0: Édouard, nous sommes à la veille de, de la nouvelle année 2024. Euh, on dira peut-être quelques mots, d'ailleurs, en fin d'interview euh, euh, sur l'avenir du Courrier des Stratèges euh, et sa levée de fond. Mais je voulais qu'on conclue cette année en faisant un bilan parce qu'on euh, on le voit, nous, dans les chiffres d'audience, euh, le, le sujet covid et le sujet arnaque Covid, entre le confinement, la dramatisation de la maladie, le, les vaccins, euh, ça, ça, ça occupe encore beaucoup les esprits. Euh, et si nous voulions, nous pourrions, comme certains le font d'ailleurs, continuer à parler du Covid indéfiniment, sans parler d'Israël. Je vois qu'un certain nombre de collègues, on va dire ça comme ça, euh, de, de, de journaux réputés dissidents ou résistants, parlent beaucoup du Covid, euh, mais au fond ne parlent parle pratiquement pas d'Israël, euh, ne parlent pas beaucoup de l'Ukraine, ou en parlent modérément, ont été gênés au moment des émeutes. Euh, nous, nous avons fait le choix inverse, c'est-à-dire que nous avons fait le choix dans notre ligne éditoriale De marginaliser d'une certaine façon la question du Covid. Nous faisons deux articles par jour le matin sur le sujet, sur les grands points d'actualité du Covid, mais nous titrons essentiellement sur l'actualité actuelle, si j'ose dire, c'est-à-dire les grandes crises systémiques ouvertes par le narratif occidental après le Covid. Euh, Comment on peut expliquer ce choix éditorial que nous avons fait Parce que si nous faisions le choix. De, de l'audience, le choix du chiffre, le choix de, 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 d'une certaine façon de la notoriété, nous pourrions ne parler que du Covid et marginaliser les autres sujets. Mais au fond, la préoccupation commerciale n'est pas la nôtre. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et comment toi tu te positionnes vis-à-vis de ce choix
1: Oui, alors je, je crois qu'en fait ce qui, nous a, ce qui est le fil directeur de nos choix éditoriaux, c'est la conviction que nous avons affaire à la même crise déclenchée par les mêmes dirigeants occidentaux, nord-américains et, et, et d'Union européenne, euh, avec des points d'application différents. Euh, alors, ensuite, il faut faire la part de l'intention et de la réaction euh, de ces milieux dirigeants, mais au fond, nous voyons une confiscation des libertés, euh, aussi bien lorsque euh, le Parlement vote pour renforcer les pouvoirs d'Emmanuel Macron face aux émeutes, lorsque euh, 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 la France, comme membre de l'OTAN, soutient de facto l'Ukraine contre la Russie, ou Israël euh, dans sa sa lutte contre le le Hamas et la résistance palestinienne à Gaza, pour nous, il y a à chaque fois des, des libertés perdues, Liberté du Parlement, liberté de choix des Français, exactement comme nous l'avons dénoncé au moment euh, du, du Covid. Le deuxième point à peut-être à souligner, c'est que continuer à faire deux articles par jour, euh, ce n'est pas rien en soi. C'est quand même, euh, c'est, c'est, c'est même euh, 10-15% de, de ce que nous publions euh, sur l'ensemble de la semaine. Euh, donc, euh, je, je crois qu'effectivement… À partir de là, le choix euh, euh, peut être aussi d'être allé chercher de, de nouveaux publics. Et puis, il est évident que euh, euh, nous, sommes, euh, nous sommes dépendants de, de l'actualité. Je pense que nous nous efforçons de suivre l'actualité plus que d'autres qui peut-être euh, veulent créer une, euh, finalement une communauté idéologique. Euh, je pense que nous, nous sommes heureux d'avoir, euh, d'avoir une vraie communauté des lecteurs et qu'on retrouve sur le canal Telegram « Restez libre. On va reparler tout à l'heure des, des projets du Courrier en, en 2024, mais en revanche, puisque nous essayons de nous adresser à des esprits libres, nous fuyons l'idéologisation. Et sans tenir à la seule question du Covid aujourd'hui, c'est se refuser de voir que les, le système, pour parler un peu simplement, a perdu… Euh, malgré tout, sur le Covid, aujourd'hui, là, la supercherie est vantée mais en revanche, il est loin d'avoir perdu. Aussi bien en Ukraine où la guerre continue, euh, que euh, à Gaza euh, où on voit ce qui se passe à, devant une communauté internationale impuissante, ou bien euh, lorsque euh, Emmanuel Macron, euh, mois après mois, euh, essaye de confisquer les libertés des Français. Jusqu'à, euh, il faut se rappeler, il y a quelques mois, Macron essayait de, euh, essayait de trouver un subterfuge pour pouvoir se présenter une troisième fois pour un troisième mandat. Qui n'est euh, pas exclu. C'est pas moins. C'est pas exclu et c'est pas moins important que la dictature sur les sujets covidiens et pour, pour moi, c'est aussi important.
0: Est-ce que parce que moi, ma conviction, je je alors je, je l'étale pas publiquement parce que on a un souci qui est de ne pas diviser ou qui est de ne pas faire de polémiques inutiles. Nous, nous, nous évitons les polémiques parfois, on n'est pas vraiment payé de retour. Euh, est-ce que moi je, je le dis souvent que l'obsession du covid elle est maintenue artificiellement pour filter-bubbeliser, pour utiliser un horrible néologisme, filter-bubbeliser l'énergie militante. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on pompe à dire et hey, le Covid, vous avez vu, c'est des salauds etc. c'est de l'énergie qu'on distrait des combats d'actualité sur les émeutes, sur euh, Israël. Et au fond, l'énergie que les gens mettent à ressasser, à ruminer, comme disait Nietzsche, à ruminer l'affaire du Covid, c'est aussi de l'énergie qu'ils ne mettent pas à réviser leur position habituelle sur la question des émeutes, de l'islam, d'Israël. Est-ce que tu penses qu'il peut exister, je ne te demande pas de dire qu'il existe, d'être affirmatif, est-ce qu'il peut exister une stratégie d'infiltration cognitive, pour reprendre les, thèmes de, les thèses de Kastenstein à propos des complotistes, est-ce qu'il peut exister une stratégie d'infiltration cognitive de la Macronie, pour encourager, financer euh, des campagnes ou, ou une espèce de macération dans le jus du Covid, pour éviter que l'opinion ne se mobilise, l'opinion dissidente ne se mobilise sur d'autres sujets
1: Oui, ben je, je pense que qu'effectivement, euh, le, le, un pouvoir a toujours intérêt à enfermer euh, ce qui a été une opposition vivace euh, dans, des, dans des vieux combats, pour être tranquille sur les nouveaux combats qu'il, qu'il veut mener. Si, si on regarde bien objectivement, il y avait une volonté internationale euh, du point de vue des gouvernants, euh, avec une convergence forte d'ailleurs en l'occurrence de la Chine et du monde occidental, des élites occidentales, pour imposer une forme de euh, dictature sanitaire avec… Euh, euh, vaccination euh, obligatoire euh, sur, le, sur le Covid, on commençait sur le Covid et puis après on pourrait l'étendre à d'autres, puis euh, vaccination, injection, euh, traitement, etc., euh, conditionnement de l'opinion mondiale euh, dans, dans un contexte de peur, de peur devant des pandémies, des fléaux, etc. Bon. Donc effectivement, euh, ça, ça, a eu euh, ça, ça, ça a bien eu lieu. Ce qui est intéressant simplement, c'est que ça a échoué par rapport à ce qu'on peut lire sur les projets d'origine, qui pensons à, aux déclarations fanfaronnes d'un Bill Gates qui voulait finalement euh, ficher tout le monde, il voulait que tout le monde ait une puce électronique, il rêvait d'être celui qui, qui allait appuyer pour euh, que nous ayons notre injection du matin. Euh, bon, ça a échoué, tant mieux. Euh, et, et à partir de là, effectivement, euh, il peut y avoir la tentation de s'obstiner sur un vieux combat euh, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la vérité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses euh, sur ce qui s'est vraiment passé. Et il y a des, un certain nombre de médecins très courageux qui, qui, qui disent, vous voyez bien, on était même en dessous de la réalité dans ce qu'on vous avait annoncé sur ces injections qui, qui ne sont pas vraiment des vaccins, etc. Bon, tout ça est très bien, mais pendant ce temps, le système essaye de se refaire une santé. Alors, le système s'est divisé. Profitons-en, puisque les Chinois et les, et, et les Occidentaux ne sont pas d'accord sur la guerre d'Ukraine ou sur ce qui se passe en, en Israël. Profitons-en et profitons-en pour nous concentrer sur ce qui est notre ennemi, à savoir la, ce que j'appellerais un peu rapidement la caste liberticide qui gouverne, qui gouverne l'Occident. Il va y avoir bientôt des élections européennes, c'est quand même ça le combat. Est-ce que la France va abandonner sa souveraineté à après ces élections européennes, après avoir jouer le jeu d'une élection factice avec de faux débats, euh, ben c'est pour ça que nous, euh, au Courrier, nous avons choisi de soutenir une liste, prenons-nous en main, qui, euh, qui, va, qui va défendre précisément les libertés à l'échelle européenne. Et, mais il y a d'autres combats, et il, y a, il, y en a, il y en a beaucoup d'autres à mener, puisque c'est, ce sont les
0: mêmes qui euh, causent
1: euh, des crises qui se, res, qui se ressemblent toutes.
0: Alors, c'est l'occasion de dire quelques mots sur l'indépendance du courrier. Alors, moi, je tiens à faire un coming out sur le sujet. C'est que sur l'affaire du Covid, que, dont je me suis pas mal occupé, euh, j'ai, j'ai toujours essayé de trouver un équilibre entre mes convictions personnelles et une, une stratégie d'alliance avec, euh, avec des partenaires, même si je ne partageais pas leur point de vue. Je prends un exemple. J'ai consacré une longue interview à Pierre Chaillot, qui nous a parlé de son livre, où il soutient qu'au fond, le Covid n'a pas existé. Euh, moi, j'ai donné, j'ai relayé cette, cette thèse. Euh, je, je, personnellement, j'ai eu le Covid, un Covid carabiné, et cette thèse m'a mis mal à l'aise, parce que je l'ai trouvée euh, pas complètement convaincante, très... Euh, Artificielle au fond, mais je l'ai respectée. Elle a eu une audience et nous avons participé à cette audience. C'est le choix que j'ai toujours trouvé difficile à faire entre les convictions personnelles et la fonction d'information, on va dire loyale, d'un média euh, qui 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 relaye des thèses qui ne sont pas forcément les siennes et qui le fait de façon objective et impartiale, même si j'ai toujours considéré, par exemple, vis-à-vis de Pierre Chaillot, que Ben On avait fait notre taf, ce n'était pas la peine d'en rajouter, alors que moi-même, je ne suis pas convaincu de son analyse. Euh, C'est une question d'indépendance et de loyauté vis-à-vis de l'information. Est-ce que tu peux nous dire où on en est Parce que sur le fond, le choix que nous avons fait était de dire « nous ne voulons pas dépendre de la publicité Google parce que le jour où Google nous nous exclut, nous disparaissons ». Nous ne voulons pas nous trouver dans une situation de dépendance financière qui fait que nous demandons à des hommes d'affaires étrangers dont on ne sait pas très bien qui ils représentent de nous subventionner. Euh, Nous ne voulons pas non plus dépendre des fonds euh, ouverts ou pas de la Macronie. On sait par exemple que le fonds euh, Samuel Paty, qui avait été créé par Marlène Schiappa, a servi à alimenter des officines qui euh, participaient au débat euh, sous le faunet. Nous, nous avons voulu rester indépendants et à l'écart de cela euh, et, et pouvoir maîtriser notre ligne éditoriale. Donc, il y a une importance stratégique à avoir des abonnés et à pouvoir développer notre modèle de notre professionnalisation autour de nos propres moyens. Est-ce que tu peux, sur ce point, nous dire, Edouard, pour annoncer l'année 2024, où le courrier en est de sa levée de fonds, puisque c'est une opération très compliquée. On comprend maintenant euh, que Bercy euh, a fait passer pendant des années des réglementations extrêmement drastiques pour empêcher que de petites entreprises françaises se développent indépendamment des grands circuits financiers. Nous en sommes victimes. Euh, Nous plaidons coupables sur le fait que c'est lent, c'est compliqué. Où en sommes-nous, Edouard, dans cette lutte pour l'indépendance du courrier des stratèges oui, le,
1: après, après le, le, je dirais le premier étage de la, de, de la fusée, qui sont les, les abonnements, et, et, euh, et c'est très important pour nous. Hein, je rappelle à, à nos lecteurs que c'est grâce à, à leurs abonnements que euh, nous, pouvons, euh, nous pouvons écrire jour après jour, que nous pouvons euh, avoir recours à des auteurs qui, qui, euh, qui les informent et, ou qui les aident à penser les grands sujets. Euh, le deuxième étage, c'est… Euh, effectivement cette cette souscription cette levée de fonds que 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 nous avons que nous avons lancé selon un processus très réglementé très et nous avons scrupuleusement respecté ces règles avec des conseils qui nous qui nous aident à nous à nous dépêtrer de la bureaucratie de de Bercy euh, les, les, les demandes, de, de, les souhaits de souscription et, et, les, et, les, et les contributions, sont c'est, tout ça est en cours. Hein, tu, 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 vas, tu vas dire exactement où on en est dans le détail, mais tout, tout ça est en cours. Le courrier des stratèges va commencer l'année 2024 dans les premières semaines, en janvier, en février. Nous serons en mesure de dire que nous avons créé une, une société d'électeurs et cette société des lecteurs qui, qui va soutenir d'une autre manière avec des gens qui auront acheté des actions du, du, du courrier et, et qui donc vont avoir intérêt avec nous à, à sa réussite. Et ça, c'est extrêmement important puisque nous ne faisons pas appel, comme tu disais, à des gros investisseurs, nous faisons appel à des lecteurs, à des gens qui nous soutiennent.